0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是“一带一路”十周年，从硕果累累走到负债累累。中国国家主席习近平在2013年9月出访哈萨克的时候，首度提出“丝绸之路经济带”，并且在一个月之后的印尼国会演说，当时就提出了“海上丝绸之路”。而当年的11月，“一带一路”正式的被确立为中国国家战略，也成为习近平雄心勃勃的大国外交战略核心。这项倡议以连接中国和中东以及欧洲的古代贸易路线为主题，包括数位思路、太空思路和绿色思路等。而如今，中国几乎所有的海外合作项目都可以归类为“一带一路”的一部分。习近平称，这项庞大的计划是世纪工程。根据中国外交部是表示，大约有百分之八十三的中国外交盟友，还有将近百分之八十的联合国成员都参与其中。十年来，中国已经和一百五十二个国家，还有三十二个国际组织签署了两百多项的合作协议，而且自诩“一带一路”的成就是硕果累累。透过中国的大外宣，“一带一路”已经成为宏大的战略叙事，讲述了中国势不可挡的崛起，以及和参与国家的共同富裕。但是，十年来的事实却是，中国的贫穷盟友落入了债务陷阱，而承受经济放缓和大规模坏账的中国，则是改走小而美的低成本路线。东南亚新闻媒体 b e n a r d News。引述国际发展研究室 Aid Data 指出，中国目前在国际发展融资上的支出是美国的两倍，其中多数增长是发生在过去十年，这带来了中国的政治利益，包括一些伙伴国家公开支持中共的新疆政策。中国被控在新疆迫害维吾尔和其他少数民族，而且试图灭绝他们的文化。“一带一路”也显然成为中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。《日经亚洲》就报道，和新兴国家更紧密的经济联系增强了中国在国际舞台的影响力。日本总和研究所的专家佐野纯也，他是表示，“一带一路”使中国没有在联合国内被孤立。然而，国际环境丕变、美中关系紧张、COVID-19 疫情大流行，都让“一带一路”是日益波折。特别是饱受疫情冲击的开发中国家，滚雪球的债务引发坏账冲击经济。根据美国荣鼎咨询他们的数据， 2 0 2 0年到2022年之间，涉及中国银行贷款的不良放贷是2 0 1 7到二零一九年期间的 4.5 倍，包括辽国、斯里兰卡、吉布地、伊索比亚。希腊这些“一带一路”国家在落入债务陷阱之后，都为此是付出了高昂的代价。而即便是在经济高度开发的七大工业国集团当中，唯一加入“一带一路”的意大利，也公开的表示，从来没有从“一带一路”当中得到多少好处。在中国经济放缓之际，这些坏账也给北京带来了沉重的压力。“一带一路”推行十年之后，中国正在力拼转型，要在贸易、电信、绿色能源这些领域改走小而美，而且是低成本的路线，减少对海外基础设施项目砸钱，而是加码投资数位领域。根据《BNA News》报道。中国自主研发的北斗全球导航系统，如今是覆盖全球一百六十五个首都城市，覆盖范围超越了美国的 GPS。广受欧美抵制的通讯公司华为，更打造了非洲百分之七十的四 G 网络。而在此同时，中国持续的向全球至少八十个国家出口警务和国内安全的监控平台。不过，澳洲广播公司引述雪梨科技大学的专家柯林森，他的看法认为，在“一带一路”十周年的今天，落实这项创意仍然是北京面临的严峻挑战。它充满了复杂性、大规模的延误、环境问题，还有其他困难，而且因为疫情而放缓了步调。尽管如此，美国智库国家亚洲研究局的专家罗兰德，他则认为，“一带一路”的终极目标不是加强联结。而是如习近平所说的，要走向命运共同体，“一带一路”应该被理解为根据中国喜好所塑造的新世界秩序支柱。他说呢，中国也许仍然可以打造出他们所设想的“一带一路”。澳洲国立大学专家格丽珍是指出，“一带一路”的重点是创造一个替代美国以中国为中心的全球秩序愿景。“一带一路”已经被写入中共的党章，也彰显它的重要性。中国绝对仍然在推进这项倡议。欧洲大学学院的专家普格列瑟在接受美国全国公共电台 NPR 访问的时候说：“他认为‘一带一路’虽然正在缩减规模，但是现在宣布它的死亡还为时过早。”以上专题由吴宁康编辑，海清清播报。谢谢您的收听。